0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听四 D 说第五十四期的节目。今天这期的节目，我想把它献给陕西榆林市的那一位坠楼身亡的产妇。所以这个事件是这两天在。微博上，在网上比较热点的一个话题。然后，如果大家还不了解的话，陕西榆林市第一医院，然后有一位产妇他，她在啊生产的过程中，呃，因为非常的疼痛，然后呢，希望能够就是剖腹产，但是被他家家属拒绝，然后最终因为不堪疼痛，在从手术室跳楼身亡。呃，这个事件这两天也在不断的发酵，也有不断的有更多的细节披露出来。我们越来越知道说当时到底发生些什么事情。然后，其实我想探讨的可能不是这个事件本身，因为我我不认为我有足够的信息和这种法律知识去探讨说到底是谁对谁错这样子的。我觉得我更想要做的一件事情，嗯，怎么说呢？当我在看到大家在做讨论的时候，其实整体的这种氛围、这种论调是充满愤怒的，对这个丈夫充满谴责的。然后，这其实也是过往的许多类似这样的事件发生的时候，人们都会有很多的攻击性，都会有很多的愤怒情绪。所以说，有些人会指责某一些个责这个负负责任的个体，比如说这个事件里面这个丈夫，或者说这个家属，某些人可能会去指责。啊、呃，医院方也有也有些人可能会指责说法律的制度不公正的问题，或者说是相关的这种规定啊、呃。总之就是说，我们在遇到这样的事情的时候，其实我会觉得那种愤怒背后，我看到的其实是一种无力感，就是因为这样的不幸的事情发生的时候，其实没有人能够去阻止他，也没有人能够做太多的事情。所以说，这种愤怒，我想可能是一种无力感的一种体现吧。我其实特别理解这种。愤怒的感觉。每当我看到有被家暴、被虐待，或者是因为各种各样的不公正的、荒谬的、可笑的原因而受伤害的事情发生的时候，我都会有这样的愤怒的感觉。不过，就是说，呃，今天这期节目，我其实更想要关注的，可能不是这个事件本身，而是在于，当我看到这件事发生的时候，我其实想到了在。我们的身边，在我们的国家，甚至在全世界范围内，其实还有很多成千上万，可能不知道多少女性，她们其实面临着类似事情发生在她们身上的风险，而且这种风险不光是在生产过程中的问题，其实还有很多，对吧？家庭暴力的问题、虐待的问题、经济上的这种贫穷跟贫穷带来的困扰。总之，就是有很多的，怎么讲呢？呃，我觉得还有还有更多的人在面临这些问题吧。我理解大家会把需要把愤怒聚焦在这个事件本身，但是我其实也是会鼓励大家，更多的看到这并不是一个单一的事件。其实许多人也能感觉到这并不是一个呃独立的事件，包括有许多人，在表达他们的愤怒的时候，是会去批判。中国的这种性别观念、家庭观念，这种传统的理念，当我们看到这个家属说“生孩子有有谁是不疼的”这样的实话的时候，可能都会非常的难以接受。我以前的来访者大多数呢，其实都是北上广，或者说就一线、一二、一或者一点五线二线城市比较大城市里面接受过比较好的教育，然后可能整体的社会地位会相对高一些。呃，我觉得其实，在微博上发生的很多意见领袖，大约也是这样的一个层次，处在这样一个特定的社会阶层。但其实我也有一些来访者，他们来自可能更小一点的地方。啊、呃，在和他们的交流当中，其实我会发现说，他们面对的那个现实，他们面对的那个环境，其实真的是和有可能和我们啊、呃、会是很会是很不一样的。比如说。我现在身在上海，我的生活环境当中的人的观念、行为、想法，我觉得总体来说算是比较自由的，是比较开放，是比较包容性的。呃，所以说，可能有的时候我就会去假设说，也许每一个人的生活大约都是这个样子的。但是当我开始接触了这样的一些来访者之后，我就会发现他们的。那种生活环境，他们所需要面对的那种社会的、文化的现实，其实是有很大的差别的。所以说，当我们在呃站在一个啊、呃、高度去批判很多问题，去批判很多不公正的时候，我个人就是我不太确定这样的这种批判能够有多大的意义或者是价值。当然，它的意义肯定是有，因为我们需要去发声，我们需要让更多的人知道这样的事情是错的。但是我更为担心的是，其实还有很多的人，他们面临着这样的风险，因为他们所处的那种环境，即使他们自己能意识到是不利于他们的，但是还是没有办法去反抗。嗯、呃，所以我想今天我想分享的一个呃呃一点东西，就是说，不管你是身处何方，不管你是在什怎么样一个氛围或者环境里，啊、呃，我觉得当你需要进入一段亲密关系的时候。啊，我其实会建议你从这样的一些角度来评价两个人的关系，从而能够知道说，你即将与之走入婚姻殿堂的那个人，他是否值得你去托付和信任。当遇到这样的事情，当遇到这种保大人还是保小孩，或者类似的这样的事情的时候，你是否能够得到很好的照顾？我觉得第一个方面就是说。如果你要和一个人恋爱，如果你要和一个人结婚，你应该尽可能的了解这个人。这种了解不光是说了解他的家庭背景、工作这样一些比较呃信息性的这样的一些层面的东西。我觉得你更需要更多的需要了解的是这个人的经历、这个人的背景、他对未来的规划跟打算。然后，其实现在很多人在就是交往的时候也会聊到三观的问题啊。呃怎么样去了解一个人的三观？其实很多人可能会去说，我们就去探讨一下，对吧？呃，两个人的感情观是怎么样的，人生观是怎么样子？的。可是我会觉得这种了解方式也许不是最准确的，因为说在现在统计学里面，我们会把这种叫做 self report， 就是呃自我汇报，就是说你去调查一个人的状况，他要自己去汇报的时候，自我汇报其实是会有偏差的。呃，一个人。认为自己是什么样子和他实际是什么样子，在这种自我汇报的过程中就会体现出来。所以，就比如说，假设现在有我们有的时候会说去问男朋友，未来如果生孩子遇到保大人还是保小孩的问题，在那种时候你会怎么做？然后，显然，当问这个问题的时候，你是有你的指向性的，你是有你期待的答案的。对方也可能会迎合你的答案，包括对方自己可能也希望显得自己是一个很很重视感情的这样的一个人。总之，就是说这个。这种呃，在怎么说呢？在我们比较冷静、比较理性的时候，当我们通过言语交流去了解一个人的三观的时候，其实会有很多的偏差，会有很多的不准确。我认为更有效的一种方式是什么呢？其实是你应该通过一个人的过往经历去了解这个人啊、呃，因为我觉得三观这个东西，它其实比较虚，它其实是一种，就是说我们应该怎么评价一个人的三观？我认为其实不是通过。这个人说他的三观是什么来评价？我们其实应该，因为你看，三观就是观念，观念的存在对于我们的带来的最真实的影响是什么？它是会影响我们在生活中做决定的时候的那种思路，对吧？就说三观是一个存在于。啊，认知层面的东西，但是它真正影响到我们，它真正和我们的生活发生互动，是在于我们在做很多决策的时候，三观会跳出来影响我们的决定，选 A 还是选 B。所以说，我觉得要了解一个人的话，最重要的方式还是去看这个人过往生活中的经验，尤其是他所做过的很多的选择。比如说，在这一在你的这一生当中，你做过哪些你认为可以影响你这一生？有影响你这一生的选择，可以举一两个例子，对吧？或者说，现在为止你认为你最后悔的事情是什么？或者说，这辈子你做过最艰难的选择是什么？就是，当这样的话题可能听上去有点生硬，或者说有点刻，有点刻意。但是，我会觉得，如果你能够跟对方去探讨这样的话题，呃，你通过聆听去看到这个人在遇到很多问题是如何思考的，是如何去做选择的，我觉得这样的方式其实真的是可以帮助我们。更多的了解这个人，他的三观到底是怎么样的，或者说他的三观放到生活的实践当中是怎么样体现的。所以，这其实是一个我特别鼓励大家去做的事情。就是如果你不了解你的伴侣的三观，如果你不太确定他在遇到很多重要决定的时候大约会是怎么样的一个脾气，或者是一个偏向，或者是一个思路的话，那么我觉得这样的亲密关系可能就不要太着急的去进入。所以这是，所以这是了解，然后在这个基础之上，就是信任的问题。什么是信任呢？我觉得我们大约可以这样来理解：信任就是说，如果你对一个人信任的话，那么你愿意放弃自己对事物的掌控，让对方来掌控某些事物和决定，即使最终这个决定会影响到你，但是你是愿意让对方去做掌控的。比如说，很多这种很经典的一个这种 team building 这种团建活动当中会有的一个小游戏，就是一个人站在高处往后倒，然后身后有一帮同事，他们会接住这个人，对吧？如果你是那个往后倒的人，你在往后倒的时候，其实你对你自己的身体的安危，你就已经完全放弃了掌控，你是让后面接住你的同事们来决定你的身体的安危，所以。如果你愿意倒下来，愿意跳下去的话，你其实就是把这个掌控权交给了你的同事们，所以这就是一种信任。那么，在亲密关系当中，在当你即将走入婚姻的时候，这可能也是你需要去想的问题：，就是你有多信任你的伴侣，你能够对他有足够的信任，以至于你愿意把对你的生活甚至生命的这种掌控权交给他吗？如果，比如说你把你的生命交给这个人，他有没有可能在？任何的因素、任何的诱惑影响之下，会牺牲你呢？会牺牲你的生命呢？或者是你的安危，或者是你的利益呢？要能够回答这些问题，我觉得首先肯定是需要你很了解你的伴侣，你知道他的观念啊，他的对事情的期待啊这样的。然后另一方面，我觉得也需要去了解到说啊。呃你们所处的那个大环境，比如说，也许你们不是在北上广这样的大城市里面，也许你们是在更小一点的地方，也许当地的那种文化或者是氛围，会对某些问题有一些偏向，比如说，啊、呃，在某些地方，老公打老婆是一件 OK 的事情，是可以被接受、可以被允许的，比如说，在某些地方，女人的在家里面的角色就是。生育机器加上照顾孩子、照顾家庭，是不允许被，就是不允许有工作或者是外出的这样的一种权利的。又比如说，在某些地方，男性用家里的财产去赌博是一个被大家默许的事情。总之，就是说，如果你要能够信任一个人的话，一方面你可能需要知道这个人本身的。他的偏好、他的观念、他的脾气。另一方面，你也需要看到，你们所处的这个大环境是否会对你们的关系有影响。像比如，当我看到啊、呃、这个产妇坠楼的这个事件的时候，虽然这可能是一个为止就是下的过下的过早一点的结论，但就是说，我的猜想是，可能对于这个产妇以及他的家属来说，对。女性的生产过程中的这种疼痛本身，可能就是一种相对来说比较忽视、比较不那么关注的一个问题吧。所以，当然这是我的推测，我不确定事实是否是这样子。只是就是说，当我们在建立亲密关系的时候，我觉得不光是需要看到你的伴侣的想法跟观念，也需要了解到说你们所处的那个氛围、那个大环境里面，对于很多问题是有怎样的期待、有怎样的预期。比如两个人之间因为某些事情发生矛盾了之后。大环境、大的氛围、周围人的观念是会倒向你的这一边，是会倒向对方的那一边，还是怎么样子的？这是我觉得也是很重要的一个问题。然后，我觉得还有一个，我认为最关键的一个问题，就是我们如何去判断一段亲密关系，或者说一段即将形成的婚姻，它是否是一个值得你去托付终生，是否是一个？值得的这样一个关系，我觉得有一个特别特别，可以说是我个人认为最重要的一个因素，是什么呢？其实很简单，就是你需要去看你的伴侣他是否在乎你。那么什么是在乎呢？我个人的理解，所谓的在乎就是说，对方是能够关注到你的情感，能够回应到你的情感的。当你难过，当你伤心，当你生气，当你失望的时候。对方是会把你的这些感受当回事的，因为在很多环境里面，其实人的情感是不那么被当回事的，或者说在很多糟糕的关系里面，对方知道你的情感的存在，但是他不愿意去关注、去回应。我觉得好的关系跟糟糕的关系之间有一个非常重要的区别就在于此，就是两个人在一起到底是因为什么？是因为经济的利益，是因为社会的期待，是因为家人的要求？当然，这些因素我觉得也会存在，但是我觉得不能只有这些因素，不能缺少了两个人对彼此感受的这种在乎。就我为什么会这么强调这一点，也是因为其实我看到这个产妇坠楼的这个事件的时候，我其实觉得这是一件特别特别不能够理解的事情。因为我在想，如果是我的妻子，啊、呃。在这样这么痛苦的情况之下，可能我愿意做任何的事情去减轻他的痛苦，甚至我会说这孩子我们就不要了。那这样子的话，如果能让你不那么痛痛的话，就是我为什么会有这样的选择？是因为我很在乎，我会非常的在乎我的伴侣。如果我选择跟一个人结婚，那么一定是因为我非常非常的在乎他这个人的情感、他的感受、他是否开心、他是否有难过、是否有啊、呃、各种各样的困扰，就是。这其实是我觉得两个人在一起亲密关系的这种很本质的东西，就是两个人间的情感纽带，我们对彼此的情感的这种重视跟关注。我觉得有了这样的一个条件，我们才是亲密的，我们之间的情感纽带才是很强的，然后我们的感情才能成为一个我们两个要以后一起走人生路的这样一个理由，或者说是这样一个啊。可以说是一个基本的一个要求吧。所以说，这也让我想到，其实很多时候会有来求助、来提问的朋友会讲说，自己的伴侣或者说自己的这个男朋友或者女朋友，好像并不是那么在乎自己的感受的样子。嗯，当然，每一个状况、每一个 case 肯定也会有不同，肯定也会有特定的这个啊一些细节上的这种差异。但是总体来说，我会希望。就是当你在选做选择的时候，当你在判断要不要跟一个人结婚，要不要跟一个人建立家庭的时候，我觉得至少两个人对彼此的感受是需要有一些在乎、有些关注的。因为其实如果没有这一层情感的纽带的话，人两个人的关系里就只剩下了利益的交换和平衡。而如果没有情，只有利益的话，在这样一个中国这样一个重男轻女的男权的。包括就是对于家庭有很多的传统观念影响的这样一个大环境里面，就是如果没有情，只有利益的话，那么我觉得女性的角色跟位置就会经常受到影响，就会经常被牺牲，经常被妥协，被委屈。所以说，当我们谈到比如说大环境当中的不公平、不公正、性别的歧视的问题。文化传统的这种偏颇和压抑的问题的时候，怎么讲呢？我觉得唯一能够去抵抗所有这一切不公正、所有这一切荒谬的，其实就是爱吧，就是两个人间的情感。因为我会相信说，如果我我对我的伴侣有足够的在乎、有足够的爱的话，那么当我看到呃他受到一些。就是不公正的待遇，或者说他受到困扰的时候，即使我自己的观念是，也是顺应大环境的，但是我还是想要做一些事情去保护他。说到这里，其实我想到一个以前我在跟张小雨那一期节目里面有分享过的一个故事，呃，这是我在知乎上看到一个一位网友分享的一个故事，他就说他有一个，应该是他的一个亲戚吧，然后。呃，这个亲戚是，应该是那种地铁系统里面的那种人，然后他娶了一个很漂亮的媳妇，然后结婚，然后在婚礼的过程中呢，当然他们就要玩很多游戏，其中一个游戏就是他们在这个新娘的身上藏了很多硬币，然后新郎需要想办法把所有的硬币都找都找出来。呃，当然，显然这个游戏的玩法就是比较怎么说呢？如果站在女性的角度可能会比较不舒服，对吧？因为你的、你的、你的丈夫需要在众众目睽睽之下在你的身上摸个遍，然后当时这个新郎他当时所做的一件事情，又刚好是在地铁系统，他就拿来了一个金属探测器，然后很快的就把所有硬币全部很轻松的找出来了。这个时候所有的这些看客们就大呼无聊，就觉得你好没意思，你要不要这么较真？然后后来当。这个网友和他这个亲戚，就是这个新郎聊到这件事情的时候，呃，那个新郎他淡淡的说：“他说，就是中国几千年的性压抑，我不希望让我的媳妇儿成为这样的一个牺牲者或者替罪羊吧。”呃，当时我看到这个故事，其实真的还蛮震动的，因为一方面当然是对我们这种大环境的这种。这种荒谬的期待跟想法的一种愤慨吧。不过另一方面，其实我特别的被感动，就是说，这就是我刚才所讲的吧。我们能够去对抗那些看似让怎么说呢？就是当我们在想到很多关关于文化的、关于社会的、关于环境的很多东西的时候，难免的都不会，难免都会感到就是非常的无力吧。因为你想，一个人是怎么能够对抗那么多人对于很多事情的偏见呢？但是就是这样的故事会让我特别有希望感，就会说：你看，其实也是能够对抗的呀，就是有爱呀、啊，就是一个人对另一个人有很强的那种在乎跟那种爱和关注。然后我会知道说，不管这个环境是什么样的，不管这个大氛围是什么样子的，因为我很爱你，因为我很在乎你的感受，我希望你不会受任何外界事物的困扰。所以说，当这一切来临的时候，我会愿意做那个去保护你、去承担这一切、去帮你去呃阻挡那些外面的荒谬和可笑的事情的这样的一个一个人吧。所以。我会希望说，其实每一位女性，就是不管你们是身处何地，不管你们是什么样的社会阶层，不管你们所处大环境是什么样子的，呃，很多人会说啊，我生生活在一个小地方，我们这地方的人观念都是这个样子的。很多人会说啊，我的这个家庭，我的这个氛围，就比如说，也许你是在大城市里面，但是我的家庭是很保守的，我周围的人也都是很传统的，对吧？就不管是什么环境里，当你感觉到说。我的选择被环境当中的很多因素无可被被不可避免的被限制的时候，我其实会希望你可以知道说，不要害怕这种大环境的这种影响，不要害怕这种大的氛围的影响，因为这些其实不重要，重要的是在重要的是在于，即使在这样一个大氛围里面，其实我会特别希望你能够找到那样一个能够跟你一起去。扛起这一切的人，能够替、能够帮你、能够支持着你去面对、去反抗的人，我会觉得这样的。甚至我会说，越是在那种压抑的环境里，越是在那种让你感到不自在、不舒服的那种氛围里，其实你越应该去努力的寻找到这样的人。当然，我理解这样的人其实非常非常的难找。我能够说的，也就是你需要尽你所能吧，因为。如果说你如果说你身边亲近的人和，怎么说呢？和大环境同流合污的时候，那么为什么会要为什么还要接受这样一个人成为亲近的伴侣呢？所以，其实这也是我今天想要通过这期节目想要表达的一个意思吧。就是当我们看到这样的事件发生的时候，我们会有很多的震惊跟愤怒，我们可能会很想要去批判、去谴责、去发泄自己的所有的情绪，但是到。到了最后，其实真正给我们带来希望的，真正能让这个世界显得依然有希望，其实还是爱，还是我们对在乎的人的那种关注，然后是我们和他们在情感上的那种连接和那种纽带。只有这种情感的连接存在，我们才有可能。一点一点的去改变这个事业当中所有的荒谬吧。说到这里，我想跟大家分享两部电影，最近看的，嗯，一部叫做《沙漠之花》啊，呃《Desert Flower》，它是讲的一个呃，一个来自索马里的一个女孩，然后逃难到了英国，最后在那边被经纪人发现。被摄影被一个摄影师发现，最后成了一个超模。然后，他在成名之后，其实一直在做的一件事情，就是一直在为这种女性这种割礼的这种行为去做呼吁跟宣传，就是呼吁世界各地禁止这样的行为的存在。因为他自己小时候也是这样的一个啊、呃、受害者，就是女性的生殖器的这个割礼。啊、嗯，这个片子看完之后，其实因为它是基于这个 Warren s t e o r y 就是是一个真实的故事，所以说我觉得看完之后对我的那种震动也真的是蛮大的。因为当你所当你面对一整个文化、一整个国家或者宗教都认可、都默认这件事情的时候，我想你唯一能够做的事情就是。去努力的反抗，去尝试寻找到能够和你一起去，能够支持你、能够理解你的人，能够和你一起去，嗯，做出改变的这样一些人吧。嗯，还有一部片子是最近刚刚看的啊，《一念无名》，应该是新出的吧？是这个曾志伟跟余文乐演的。这个片子讲的其实是一个怎么说呢，挺悲剧的一个家庭吧。然后，余文乐演的那个角色是这个家庭里面的长子，然后他其实是持有持续的双，就是这个双向情感障碍。然后，整个这一家人其实，在就在这个片子里面，其实你能看到社会和周围的人对他们有许多的偏见。然后，作为有精神疾病的。个体或者家庭来说，其实需要承受很多的压力，但其实到了最后，真正怎么说呢？让我又感到有希望的，还是在于，呃，当我们是爱彼此的时候，当我们是在乎彼此的时候，即使我们要面对这样一个冷酷的、冷漠的大环境的时候，你还是会觉得说，你并不是一个人在在反抗、在战斗。然后，虽然大的。这种系统性的歧视还存在，可是能够找到同伴，能够找到同盟，我觉得这就是一件特别重要的事情吧。呃，甚至我会觉得说，其实做咨询师很多时候就是在为许多的朋友们提供这样一种同伴、这样一种同盟的作用。就是，就算你觉得整个世界都是。对你不好的，但是至少我是愿意去聆听、去了解、去陪伴你的。然后，可能也是因为我做很多这样的工作吧，所以说当我看到像这个孕妇坠楼这件事情的时候，嗯，我更多的会站在这个不幸身亡的这个孕妇的角度去去去想，说她其实可能是当时是多么的渴望有人能够支持她，能够理解她，能够为她讲话，因为。如果最终选择用这样的方式来结束这件事情的话，可能让他跳楼的也许不是痛吧，也许更多是绝望。然后我在想，如果身边有多，就是如果每一个人都能够多有，就也许不需要很多的爱吧，也许不需要博爱所有人吧。但是我觉得，如果每一个人都能够爱，就是很认真的、很真心的爱，至少身边的另外一个人的话。那整个社会里面，其实被爱的人就会更多吧。而当每一个人都尽可能的被爱了之后，呃，我想当我们在面对许多的系统的、文化的社会的这种局限的时候，可能就不会有那么强的无力感，对吧？所以说，回到今天一开始的主题，就是我看到了网上有许多的攻击、许多的谴责、许多的愤怒，但是。我想通过这期节目提醒大家，就就是这些愤怒表达完了之后，还是要记得要我们要去爱彼此啊、呃，不要因为愤怒的谴责而就变得凶神恶煞，而就忘记了最终其实给我们带来希望的还是那种温柔的那种柔软的那种情感连接。好的，今天这期节目就到这里，希望逝者安息。然后也希望每一个活着的人能够更多的爱彼此。我们下期节目再见。